0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听《新赖说》，我是新赖小姐。不知道你是不是跟我一样，也是一个常做梦的人？如果是，那你曾经想过梦境里想要传达的讯息是什么意思吗？以前我会 Google 梦到什么代表哪些意思。那最常出现的网站就是《周公解梦大臣，不知道有没有人跟我一样？但看到后来会发现，《解梦大臣好像就也只是把人大致的分类成几个族群，然后再用大数据的方式去推想这些族群可能面临到的问题。比如我梦到一只鸟，解梦大全会先解说梦到鸟代表什么意思，或是它象征了什么，可能代表吉祥，也可能代表身心放松、无拘无束。接着会有几个鸟可能出现的情况，比如梦见鸟在飞，代表追求自由或是思念；比如梦见鸟在叫，表示可能会有喜事临门。最后，解梦大全会在依族群分类，比如已婚男子梦见鸟在空中盘旋的鸣叫，可能预示着你的老婆会有危险。那比如上班族梦到了笼中鸟，可能意味着你想换工作。嗯、呃，像是这类的比较笼统的解说。那假设不幸的，刚好我当下符合了两个以上的条件或族群呢？好像也就只是选一个自己比较偏好的解说去相信，所以其实这样子的行为并不会有什么实质上的帮助。神奇的是，这些道理我都知道，但这个没有什么意义的行为，居然还是让我维持了好长的一段时间<笑>，好像已经变成一种期待跟心灵的寄托。可能我期待十次里面可能准个一次，期待哪一天可以借由梦境去预知未来，或是其实我在期待可以出现个几个数字，那那几个数字正好就是下一期的乐透号码。<笑>直到大概两年前，蔡依林刚推出了《Ugly Beauty》的专辑。那时候，九令曾经在 YouTube 李科太太的频道里提到关于梦境的话题，因为这部影片才真正搭起了我跟潜意识沟通的桥梁。大家如果对九令跟李科太太的这部影片有兴趣的话，呃，可以点开这集的 Podcast 的资讯栏，我会把影片的链接贴在上面。好，就是因为这个影片里面提到的解梦话题，激起了我的兴趣。也开启了我跟潜意识沟通的大门，所以荣格式解梦就是今天我想跟大家聊聊的话题。那在正式开始解梦之前，我想先请大家回想一个你近期还记得的梦，当然如果没有也没有关系，建议你可以在今天晚上睡着前，先在心里跟潜意识说。呃，你希望可以跟他沟通，请他让你做一场你能记得的梦。说完这些话之后，记得在床头附近准备好方便记录的纸跟笔，或是打在手机里的记事本也行，也可以用录音的方式。呃，任何一个你第一时间最直觉而且最直接可以记录的方式都可以。好，那我们进一段短短的音乐，让大家回想一下梦境。间奏回来，我们就开始正式的进入自我探索的解梦之旅喽。心理学家弗洛伊德曾经说过，梦境是通往潜意识的道路，甚至是知名大导演诺兰都直接把梦境跟潜意识之类的题材拍成了电影。学习解梦，其实就是在解读自己脑袋里深处的潜意识。这跟我在第十一集里面提到了解自己的方法其实蛮类似的。当时我提到了可以用从日常生活中不断跟自己对话、反问自己的方式来了解自己。那今天想分享的解梦，其实也是跟自己对话的一种方式。而且可能会让你更了解自己，甚至是挖掘到你不曾想过的一面。在荣格解梦书里面提到的解梦方法，因为含有比较重的学术用语，也没有比较完整的个案可以参考，所以接下来的内容会是经过我的咀嚼跟消化之后，比较白话也比较直接的分享。首先，我把荣格的解梦方法分成五个步骤。比荣格自己的解梦方法还要多出了两个。我的步骤分别是：记录梦境、物件联想、联想故事化、串联现实，以及最后的具体实践。第一个步骤是记录梦境，也就是巨细靡遗的把梦到的所有物件跟细节都详细的记录下来，包含梦里出现了哪些人、哪些物品。梦中的场景在哪里，以及在梦里发生了什么事？举一个我自己的案例，前一阵子我梦到了我拉着一位以前学生时期很要好的朋友，场景呢是在我长大的家乡里的一座寺庙的周围，我拉着这位朋友很着急的要去找在庙旁边开小吃店的一位亲戚借机车。最后一幕的画面是亲戚把机车钥匙递给我，就这样，梦境就这样结束了。但也不意外，因为梦境通常都是短短的，而且没头没尾又莫名其妙。也因为这样，梦境极有可能在你清醒的下一刻就立刻被大脑联想到的第一件事情覆盖，然后忘掉。所以我们要趁大脑自动开机工作之前，先强行的指派记录梦境的这个第一份工作给他，让他立刻的串联回几秒前才刚刚结束的梦境内容。这时候，前一晚预先放在床边记录的小物就派上用场了。接下来，在我们把梦境一一记录之后的下一个步骤，就是物件联想。这个步骤呢，就是把你在第一个步骤里记录下来的梦境里的每一个物件，一一的拆解，然后一一的联想。以我刚刚提到的例子来说，我梦境里的物件就会有五个，分别是我拉着的那位朋友、跟故乡的寺庙、开小吃店的亲戚、然后机车，还有机车的钥匙。首先是那位梦里我拉着的以前学生时期很要好的朋友，在近几次的现实生活交流里，他给了我一种停留在过去而且看似没有成长的感觉。然后是故乡的寺庙，因为这个是我成长而且信奉的地方，所以在我的心里，那座寺庙象征着心灵寄托跟真实的自己。那开小吃店的亲戚也是因为一些过往的事件，让我对他的印象是爱编造故事的，跟常常用自己的方式解读外界的。接着是机车，机车第一时间让我联想到的是，它是一个南部乡下小镇的必需品，是移动必备的工具，也是最方便的工具。最后是机车钥匙。钥匙呢？对我来说，它象征着抉择的含义，可能是开启一扇门或是一道秘密的关键。物件的联想这个步骤，就是把你第一时间想得到的关联延伸开来，跟接下来的步骤都会是需要大篇幅的记录联想到的想法。所以，如果你是习惯用纸笔记录的人，建议可以在记梦的时候，像以前考卷里常出现的简答题一样，在物件跟物件之间留下一大段的空白。我自己呢，就是比较习惯用手机的记事本功能，方便我随时补想到任何想法，就可以随时安插进去我想要的行列里。那在完成物件联想之后，第三个步骤是联想故事化。也就是把上一个步骤里所有物件的联想内容都串联起来，变成一个有剧情而且合理的故事。唯一要记得的关键是，梦境里出现的所有物品或是人，其实都是你自己的反射，你内心的一部分。所以在我的梦境里，我拉着一位以前学生时期要好的朋友，然后这位朋友给了我停留在过去而且看似没有成长的感觉。朋友是我的内心，也是我的一部分，所以这个部分我解读为我带着一颗停留在过去，而且看似没有成长的心。接着，场景是在我长大家乡里的一座寺庙周围。刚刚提到故乡的寺庙，在我的心里象征着心灵寄托跟真实的自己，但我却只是在寺庙的周围徘徊，没有进去。接着是我拉着朋友，很着急的要去找在寺庙旁边开小吃店的一位亲戚，跟他借机车。那亲戚给我的印象是编造故事，跟常用自己的方式解读外界的，跟刚刚解读朋友的方式是一样的哦。亲戚在我的梦境里也是我的一部分，也是我的内心。所以这边我把梦境解读成我着急的想寻找真实的内心，着急的想成长，想前进。但为了求方便，我随意的用自己的方式解读外界，而且肆意的编造故事。最后是亲戚把机车钥匙递给我的画面，这个象征关键，而且可以开启门户秘密的钥匙交到了我的手中。但梦境却好像没有结束，我就醒了。在分别把物件联想到的内容套入梦境之后，必须再把梦境组成一个合理而且有剧情的故事。所以，我把整体的梦境整理成：我着急的想找寻真实的内心，着急的想成长、想前进，但却贪图方便，所以靠着自己的想象跟自我认知的方式去解读外界，但实际上只是在编造一个没有的故事。这样子的我，其实只是停留在过去，而且看似没有成长的。我以为这样做会让我更靠近真实的自己一点。但事实上，我只是一直徘徊在周围，而且压根没有发现真实的自己其实就在旁边，甚至还想跟亲戚借机车离他更远。在完成联想故事化之后，接下来是解梦第四步：串联现实，把联想故事化的剧情套回到现实。呃，试着去回想一下，最近生活中有没有发生什么事情是让你烦心或是在意的？当时我的现实生活正对几个朋友的疏离觉得非常的在意，但是我自我猜测他们可能是没有那么在乎我，所以我告诉我自己，其实偶尔孤僻也是很舒服的，甚至以为这就是内心渴望的独立，以为这就是成长，就是前进。但事实上，我只是更远离了内心。把梦境串联回现实之后，我们就到了解梦的最后一个步骤。具体实践，也就是把潜意识想借由梦境告诉你的讯息带回现实中，然后活用在每一个日程。梦境的最后一幕停留在钥匙传递的画面，梦境好像还没有结束，我也没有真的离去。那是不是代表决定的关键其实还在我的手上？所以梦境其实在告诉我，接下来的画面我需要回到现实，需要靠自己创造、自己选择。其实我在解析完这个梦境的当下呢，已经跟疏离的朋友解开了误会，然后也重修旧好了。但是在决定跟朋友聊聊之前，我其实没有特别的想法，只是觉得时机对了，好像可以谈一下。但没想到，梦中的智者在我理解到他想传达的讯息之前，早就已经先发动大脑的潜意识，促使我往更好的方向前进了。只是智者还是必须让我成长，教会我观念，所以让我在事后做了这场清晰无比的梦。他让我记录，让我解析，以及让我产出今天想跟你们分享的内容。我想解梦的最后一个步骤，除了是要让我们把讯息带回现实，然后继续演出后续的故事剧情，更是要提醒我们要持续不断地跟自己进行心灵对话，因为有来有往才称得上对话。当我们有了回应，我们愿意听进这些提醒跟建议，梦中的智者也才会愿意继续地提供我们更多的讯息跟见解。解析完的当下，我真的全身起鸡皮疙瘩，但还是想说谢谢你，谢谢我梦中的智者，谢谢我的潜意识。以上就是这集的日常这件小事想分享的内容，不知道有没有让听完之后的你激起了想要了解梦境的兴趣？如果有的话。希望接下来你也能够跟梦中的智者好好的相处，好好的沟通，或是你身边刚好也有对梦境有兴趣的朋友，分享自己的内容，说不定你就是朋友现实生活中的智者哦。那如果你听完了今天的节目内容，也顺利的解析了自己的梦境，也非常欢迎你到 Instagram 私讯跟我分享实际解梦之后的心得。我的账号是 Miss 点 i s o l e n M I S S 点 I S O L A N D， 那这个系列接下来也会持续的借由生活中的大小事或各种故事，来分享不同面向的观点跟想法，期许能够透过节目的分享，激起每个人心中的反思力量。如果你也喜欢我分享的内容，希望你能够把这一份支持化作行动，到新赖说的 Apple Podcast 节目上评价五星跟留言，或是把节目分享出去。你的小小举动都有可能让这个节目被更多人听见，当然也会成为我继续录制优质内容的动力。那今天的节目就到这里结束喽，感谢收听到最后的你，我们下次见，拜拜。